0: Olá a todos que estão assistindo agora, queremos agradecer a todos que vão ouvir no, no podcast, no Spotify, estamos muito felizes de, de retomar a segunda temporada dessa série, vocês têm nos prestigiado muito e hoje teremos uma presença mineira ah, e é muito importante para nós a presença mineira e principalmente de uma moça, de uma mulher, a mulher tem transformado a engenharia colocado a sua delicadeza. E, para isso, vamos começar com uma, uma aldrávia. Você já conhece a aldrávia, né? A aldrávia é uma poesia minimalista que, inclusive, foi inventada ou foi lançada em Mariana, Minas Gerais, por poetisas mineiras. Então, quero ler para vocês uma aldrávia de Gabriel Bicalho. Não fazer poesia de alma vazia. E, parodiando e preparando para a nossa convidada, não fazer fachada... De excelentes vadios. Boa noite,
1: Renato Saab. Boa noite, Paulinho. E aí? Boa noite. Boa noite a todos. Iniciando então a nossa segunda temporada aí de nossos é, autores da engenharia, o podcast para quem faz engenharia. Né? Como é que estamos de som aí? Todo mundo entendendo bem, né? escutando bem. Né? Eu quero agradecer aí os Pedrosos. O... Que estão aqui à tarde com a gente, né? O pessoal Murilo Andrade, Francisco, o Diego, Divaldo, Zé Miguel. Muito boa noite, Oi. Miguel. Boa noite. Cabral está aqui, Denison. Cabral está no, tá no aquecimento, né? Valéria. Patrícia, Patrícia Magalhães, uma turma boa aí, Vinícius. Boa noite a todos, né? Acho que não dá para pôr todos aqui, mas boa, boa noite, noite a todos. Então. Bom, vamos lá. Começamos, começamos aí, com poesia. Poesia. Com... poesia, bola de meia, bola de good. Deu para é. é, passar é isso, aí, não? né, Paulinho? A, a nossa entrevistada de hoje, então, ou a nossa colega que vai apresentar o, o seu trabalho, né, como ela é responsável por projetos de revestimento de fachada. Ela tem esse livro que nós vamos falar um pouco sobre não só de juntas. Hoje ela vai desmistificar que esse livro não é só de juntas, viu, Paulinho? É um livro que, apesar de ter o título Juntas de movimentação em revestimentos cerâmicos de fachadas, ele é um livro de revestimento de fachadas. E ela vai, ela entra em detalhes como as agamassas, a substrutura, o próprio revestimento cerâmico, selantes, uhum. não está só apenas no selante. Eu quero chamar aqui, então, a professora Fabiana Ribeiro para estar conosco aqui. Boa noite, Fabiana. Boa, Boa noite. Está com o áudio desligado. Opa. Aí. Olá. Desculpa. Olá. Agora
2: sim. Agora sim. Boa noite, pessoal. Estou vendo aqui... Tanta gente importante. Até a Fefe está aí.
1: Fefe,
2: Diego, está todo mundo aí. Zé Miguel, olha, doutor Roberto Falconbauer, é. meu ex-chefe.
0: Professor Cabani, professor Cabani. É, Olha,
2: uau, Juan, está todo mundo aí. Muito bom, tá viu? Todo mundo aí. Muito é. bom, muito obrigada. Valéria, muito obrigada. Carol também, é uma turma muito boa.
0: Gostou da poesia?
2: Gostei, gostei. É. Nada de selante vadio, né? É. Nada de selante vadio.
0: Eu parodiei Gabriel bicário com todo o respeito, né? Era um grande poeta, né? É, ah. O minimalismo também é na poesia e também é na fachada, né? É, a precisão, né? Então, foi para começar o nosso bate-papo.
2: Mas alma vazia também não é bom, né? Não, não. A gente também tem que encher a alma o tempo todo. É. Né?
1: É, existe um outro poema, né, Paulinho, de Fernando é. Pessoa? Tudo vale a pena se a alma não é pequena.
2: Não é. É
1: então. Sabe que Fernando Pessoa é
0: um dos grandes inspiradores das aldrávias. As aldrávias são poesias curtas desse jeito, como aquela que bate na porta. É apenas uma provocação. E a dele se extrai várias aldrávias. Né? Eu tenho estudado isso, é bem legal. Que bacana. A poesia prevalece, né? A engenharia Enobrece. Enobrece. Vai lá, Fabiana, para
1: nós. Amém. O, o, eu sou o Renato Saad, estou aqui, patologista, junto com o Paulinho, na segunda temporada, a gente tem grandes autores aí. O próximo é o professor Gerando Cabral, já que está aqui com a gente. É. E boa noite a todos. Aqui é o Paulinho, por favor, se apresente rapidamente, Paulinho, e depois eu vou todo... deixar a Fabiana. Não, um com
0: todo o respeito hoje, né, eu vou dizer que eu sou engenheiro civil Hoje eu uh, me mantenho só poeta né, Porque diante de um grande patologista, Renato Sade Diante de uma grande projetista de fachada é, Eu sublimo meus outros dois eus Que é patologista e projetista de fachada né? Então eu lido né, com, basicamente com o que vocês dois lidam né? Por isso que talvez a gente se dá tão bem né? é, Muita afinidade, né, Renato? Muita
1: afinidade, sim Fabiana, fala um pouquinho, então, a Fabiana é uma parceira, um colega, é, conheci ela na, na poli, quando a gente estava desenvolvendo aquele manual de selantes, né, eu, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, sem derrubar esse aqui, ó, esse manual, Nossa, de manual. Morte, né, que, que teve aí a organização da professora Fabiola Rago e da Keilo, nossas Sim, colegas um tempo aí. bom,
2: muito tempo bom isso aí. É.
1: E aí que eu conheci a Fabiana, tava estava lá desesperada, descabelada, de para cima para baixo, vela vê-la para cima para baixo. E ela e o época do mestrado. Dela era o tema do mestrado. Né? Então, é. vamos começar do começo, Fabiana. Você estava contando para a gente que você tinha o desejo de ser engenheira desde os 10 anos de idade. Olha só que interessante. Como é que foi isso?
2: Então, eu... eu brinquedo, muitas vezes, a gente estava em primos, né? Eu tenho muitos primos. Eu sou de Belo Horizonte. É... Gente, primeiro, eu queria agradecer, né? Meus queridos Opa. amigos, né? Colegas. Eu posso falar já que amigo de amigo meu é meu amigo também, né, Paulinho? Porque é. o Renato já é um grande amigo há muitos anos. A gente... E eu vejo tão, tão... Quão grande é a amizade de vocês e já fico bem feliz aí. E... Obrigada mesmo, né? Eu fico muito lisonjeado aí pelo convite, é, quero dividir um pouquinho aqui, até para a gente dar um, uma luz aí para quem está buscando, né, vamos contar um pouquinho da nossa é. história, o objetivo é esse. É, então, eu, eu me lembro, né, de pequena, a gente eu, eu tenho uma prima que hoje ela é uma grande decoradora, né, arquiteta de interiores aqui de Belo Horizonte, eu estou em Belo Horizonte hoje, e a gente brincava de desenhar plantas, né, planta baixa, planta baixa mesmo, desenhando, resolvendo. Isso com 10 anos, ela falou, oh, eu vou ser arquiteta, eu falei, não, então eu vou ser engenheira. E a gente foi seguindo a vida, é, acho que quando fiz 14 anos, é, aí surgiu aquela oportunidade do Cefet, né, eu logo busquei algo que tinha a ver, também tinha um outro primo que tinha entrado no Cefet, eu fui... É, na Onda também, do Marcos, é né? um grande engenheiro hoje, fantástico, Marcos Antônio, então, a gente foi, foi sendo levado, assim, e também pelo meu pai, foi incentivado, meu pai sempre fez muita obra, obra, obra aqui, mas no sentido, assim, como leigo, né eram reformas que ele ia fazendo, construiu um, um, uma loja, ele construiu um prédio, um prédio, né, e, e aí foi, fui vendo aquilo, Fui, fui apaixonando, né, por obra, 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 e enfim, entrei no Cefet edificações, né, 92, faz um tempinho já, né, aí tem alguém do, do Cefete aí, Cefet MG, que legal, Brown, é legal. É legal. É legal. <risos> legal, e aí assim, muito orgulho do Cefet, né, tem a turma grande aí é. até hoje, a gente se fala, é, foi uma, uma escola fantástica, eu muito boa a escola, né? Muita coisa que a gente aprendeu lá, não, nem no curso de engenharia a gente viu, né? Então, foi uma escola uma escola integral, né? Então, a gente se dedicava muito, né? Se debruçava ali e logo em seguida engatei a engenharia, né? Essa engenharia, entrei em 94 na, na FUMEC, em Belo Horizonte também e fui seguindo aí a escola de engenharia, uma escola trabalhava durante o dia e estudava à noite também, não era fácil, né, porque logo que eu me formei no Cefete, eu já entrei em construtora, já quis trabalhar, já entrei no, na ativa aí, e assim comecei bem cedo, né, com 17, 18 anos, já estava atuando na área de, de construção, né, construtora, orçamento, ia fazendo vários estágios, e durante o curso de engenharia, eu era estava no quinto ano já, quase me formando, eu fiz a disciplina do professor Otávio, do professor Otávio e do professor Rubens Pedrosa, que foram grandes referências para mim. O Rubens Pedrosa em materiais, o professor Otávio em construção de edifícios, né, construção civil. E aí a gente, eu me apaixonei essa área de de patologia, de projeto de fachada, quando eu vi aquela, aquela aula, falei, bom, é isso, é isso, eu acho que eu achei que eu quero, né, e aí, é, Maurício, você Mas... fez, na veia, né, é. isso aí, eu me apaixonei por aquilo, eu falei, bom, no dia seguinte, num pouco tempo depois, eu falei, bom, eu tava sem estágio, Professor, falei com Pedrosa, Pedrosa é muito querido, muito bonzinho, né? Falei, não, Pedrosa, por favor, me dá um estágio, eu trabalho de graça na né, consultari, vocês não precisam me pagar nada, tá? Eu quero, eu quero trabalhar aqui. E, e a, a consultari na época, era uma empresa dentro da, da faculdade, né? Era um laboratório, prestava serviço para as consultoras, né? E naquela época, dentro da faculdade. E, e aí, eu... Fiquei ali, morando ali na faculdade. Chegavam lá 8 horas da manhã, às 11 horas da noite, né? fazia estágio o dia inteiro com eles e, à noite, fazia a faculdade. Isso foi um ano e meio assim. Eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com o projeto de fachada aí. Né? Então... É, foi muita obra, foi um estágio fantástico, né, eles, eles me deixavam estudar, na verdade, eles me botavam para estudar, para ler livro, e aí, gente, eu falo assim, é, a gente, no, no curso de engenharia, a gente não lê, né, a gente não lê, a gente só faz os cálculos e tal, e assim, ler, ler, ler é muito importante, né, tem muito, muito documento técnico, pesquisas, é, boletins técnicos, normas, o pessoal não gosta de ler norma, né, é. então é, trabalhar dentro do de um laboratório me fez é, fazer isso, né, ter que ler, 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 e aí eu continuo bem longo, né, eu Continuou. terminei a engenharia civil em 99, né, já tinha um ano e meio que estava ali com o Otávio, e naquela oportunidade acabou, Acabou meu estágio. E aí? O que, que eu faço, né? Fui conversar com o chefe, né? Falei, bom, o que, que eu faço agora? E, e aí ele falou: olha, para você, eu não tenho oportunidade de Belo Horizonte. Então, se você quiser o um emprego de engenheira, você tem que ir para Fortaleza. Então, do dia para a noite, eu tive que ir para Fortaleza. Era uma quarta-feira. Na segunda-feira seguinte, eu já estava indo embora. Né? E peguei a mala e fui. Fui, né? Encarar. Poucos
0: anos, vinte e poucos anos, vinte
2: 25, eu acho 25. que eu já tinha. Meu curso foram seis anos, né? 20, ah. 24 anos, sei lá. E aí fui embora, né? Sozinha, saí de casa. Foi uma coisa bem meio traumática, né? Porque não fazia ideia do que era sair de casa assim, sozinha e, e com tanta dificuldade na distância, né? Mas eu fui, é, fui encarar, recebi muita força dos meus pais sempre, né? Meus pais são fantásticos, sempre presentes, né? bem Mesmo na distância, a gente está sempre junto. Então, família, nesse momento aí, valeu muito. E ali foi um super desafio, porque é, eu tive que prestar a consultoria, né? Como engenheira já, imagina, uma engenheira recém-formada tendo que, no Nordeste... Assim, a gente sente um peso de um certo machismo, né?
0: É, então eles são mais machistas que os outros. Um
2: pouquinho, né? Um pouquinho, um pouquinho machista, sim. Um pouquinho, mas eu estava lá e mandava. Né? Eu tinha que mandar, eu tinha que botar ordem na, na casa. Então, eu subia no balancinho, eu tinha que subir. Então, eu, no começo, eu já comecei, já que tinha cinco obras para fiscalizar, e cada dia da semana eu ia numa obra, passava a obra o um balancim fiscalizando assentamento de cerâmica principalmente porque lá é tudo cerâmica né fachada então comecei nesse momento já vinha o projeto pronto né ele fazia bastante projeto de fachada e eu acompanhava a execução né a implantação daquele projeto então
0: consultar foi... a empresa
2: ah, né é. Então, foi um tempo muito bacana naquela época, aprendi muito. E naquela época, inclusive, o meu um estagiário, eu acho que ele não está aqui, não sei se ele está aí, o Maírton. O Maírton, hoje, é um grande consultor lá em Fortaleza, né, com o Zé Ramalho. A gente, na época, o Maírton foi meu estagiário, eu fui repassando bastante coisa para ele, para ele me ajudar, e a coisa foi crescendo, sabe? a coisa foi crescendo, até que é, a gente também prestava consultoria para a indústria cerâmica, né, na época, e a indústria é, acabou me convidando para trabalhar diretamente para eles. Né? Eu achei bastante interessante, conversei com o Otávio e fui para a indústria cerâmica numa outra jornada, num outro desafio, bastante grande, porque é, ali... Eu cortei o cordão umbilical com Belo Horizonte, vamos dizer assim, né? Eu acabei cortando o meu cordãozinho de... Eu estava com o pé em Belo Horizonte, mas agora não estou não, não mais. Então, eu fui contratada para empresa pela empresa de Criciúma, né? Lá do Sul. Então, a gente... É, fiquei trabalhando com os catarinenses, mas em Fortaleza, né? A minha missão é muito parecida com o que o Paulinho já fez muito aí, né, Paulinho? De assistência técnica, atender reclamação, né, dos... Aí, aí entra, entrei na área da, da patologia mesmo, porque é, a indústria cerâmica, ela tem o saque, né? O saque e o serviço de atendimento ao consumidor, e sempre tem alguém ali na frente para atender aquelas reclamações, aqueles problemas que acontecem, né? E eu ia diretamente na casa da dona de casa, do né, do leigo do, ali, do consumidor final, onde a gente ia entender por que, que desplacou todo o piso, por que, que é, deu fluorescência na casa inteira, entendeu? E a gente tinha que... Aí eu tinha que responder, entender, muitas vezes levava muita bronca, né? o povo nordestino também bastante bravo. Sim, abriu,
0: né? Salvador São Luís do
2: Maranhão. Eu, é, Eu fiz todo o Nordeste, nessa época acabou, já não era mais Fortaleza para mim, eu tinha que fazer de Salvador a São Luís do Maranhão. Então eu ficava pingando né, de capital em capital, interior, ia para Jacobina, ia para... interior mesmo, né? Do, do Nordeste, vocês pegavam ônibus ali, mas eu tinha que atender né, aquele consumidor final, ali, por menor que fosse. Né, a gente ia lá, dava um laudo, verificava o que estava que acontecendo, fachadas caindo, Maírton, Maírton, apareceu é. aí ele, esse aí. E, e aí a gente, eu fazia esse atendimento né, das. das dos consumidores, e eu aprendi bastante, né, Foram, foi um ano e meio nessa lida de viajar pelo Nordeste, tinha dia que eu não, não lembrava mais onde eu tava, que cidade que eu tava, pegava avião o tempo todo, era... Eu sei que, assim, em um, an em um ano eu fiz sem trechos de voos, assim, foi uma, uma loucura, assim, eu, eu colecionava, né, milhas, enfim. É... Mas foi uma escola, a escola da patologia, porque, assim, você vê de tudo, né? Você vê vida de real, tudo.
0: É vida vida real. real.
2: Vida real. E era, eu atendia condomínios, né? Cerâmicas caindo, fachada, você tem que entender a causa, você tem que ir atrás, faz teste no laboratório, você vira um detetive mesmo. né? Um detetive entender o que está que acontecendo, né? Então, aquilo eram vários processos na mão, né? Paulinho sabe Perfeito. como que é isso. Você tem vários processos na mão prazo, pra você resolver o o custo
0: código do consumidor, vem nessa época, né? Código do consumidor
2: é. na FEM. Foi uma época também que tinha muita EPU, uma uhum. época que a EPU não estava tão, tão resolvida, né? E
0: Bem hoje está, né?
2: É, mas naquela época era, era o, o auge, né? Do boom é. do EPU. Isso aí, estação Arrumar. por umidade, Sim. né? Sim. E a EPU estava ali bombando ali nas fachadas, caía muita... Sim. Por esse motivo, né? Isso em 2020 anos atrás. 20 anos atrás. E, e aí a minha, a minha carreira na, na indústria cerâmica estava interessante. Quando Sim, eles foi. mesmos... Foi em 2001. Mil... Mil... 2001. Ah, 2001.
0: Você, então, você pegou a transição também do porcelanato chegando forte no Brasil. Chegando,
2: né? chegando. No caso, caso, eu a... teu
0: ponto, risco, né? Por causa da areia. No meu caso, que terra é... vermelha, mancha, né? É. Então, a inovação disruptiva como mudava a maneira de usar os produtos, né?
2: É, e aí é. o porcelanato chegando, né? A gente Nossa. tendo que treinar, o pessoal... Treinar, dava treinamento também, né? Dentro das construtoras, é. como que se instala, como que, que, que assenta o porcelanato, né? Então, além das, das patologias, a gente também dava uma assessoria, né? Nas construtoras de treinar... É, as equipes, né? Na medida do que fosse possível ali. Então, eu fiz o Nordeste durante 2001, 2002. E aí, é interessante como que... Eu, eu falo assim que Deus, ele, ele, ele vai escrevendo uma história, né? Eu vejo uma história muito assim... A, a mão de Deus foi escrevendo assim, a, uma história assim, que hoje eu vejo uma linha, assim, né? É, tudo sendo construído. Porque em 2002, eu eu fui convidada né, pela própria indústria para vir para São Paulo, né? então, aí acaba a minha história no Nordeste e eles me transferiram para São Paulo para um projeto é, de é, venda é, do material assentado, então eu tinha que acompanhar o assentamento e também o um projeto de é, implantação do sistema de fachada ventilada em 2002, né? Então, eles estavam já, em é, 2002, aquela vontade de implantar, né, aquela, aquela necessidade de trazer isso para o Brasil, e uhum. o porcelanato veio chegando com muita força, né? Como que a gente instala isso? Como que a gente faz essas fachadas? É, fachada ventilada. E ali é, eu, eu desci, né? Vim para o sudeste de volta. É, hoje eu fico em São Paulo, Belo Horizonte, Belo Horizonte, São Paulo. Mas eu vim, de volta, e foi muito bom, né? Eu estou há 20 anos em São Paulo, é, com escritório em São Paulo, foi uma história bacana de começo de implantação, de um convite, e nessa época, é, a gente contratou a consultoria do Jonas naquela época, a indústria, né? Eu, eu, como indústria, contratei né a consultoria do Jonas naquela época, com fachada ventilada e tudo. O Jonas é muito... A gente, ficou próximo ali. Ele falou: Olha, por que você não faz o mestrado? E aí, eu, em 2002, eu falei: Bom, imagina eu mestrado? Isso não é para mim. USP? Imagina. Hum. Né? E aí, ele falou: Não, não, estuda sim, você tem perfil, né? Você tem perfil. Eu falei: Não, imagina, vou passar na USP. Imagina, eu passar na USP. E e deu uma pilha de, de livros, né, é, e deu uma pilha de livros, não, estuda isso aqui, você vai, você vai estudar, você vai passar, e eu parei, né, fez um, foi um momento até que a Secrisa me mandou para uma obra, falei, né, a, 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 a Secrisa, na época eu estava na Secrisa, eles me mandaram para uma obra em Maranhão, e aí, eu fiquei meio lá, meio cá, meio São Paulo, meio Maranhão, porque eu tinha que fazer o trabalho lá para depois voltar. Nesse tempo, eu estudei bastante, sabe? Foi um tempo que eu estudei, para tá? o um mestrado, focada, né? Porque eu estava sozinha ali no, no Maranhão. E estudei, 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 estudei e fiz a prova, bom. É... Seja o que Deus quiser, né? Gente, o Oi. Eu
1: Antes de entrar, vocês nunca se cruzaram você e o Paulinho, porque vocês estão, os dois trabalharam é. no mesmo. Eu, eu,
0: ela... é. eu sempre Não muitos tive amigos na Cecrisa, né? Não Mas ah, ah, eu era do grupo Insepa na época, né? É, na verdade na época eu já fazia muito Incepa e Eliane porque já era a Planville já existia. Blanville foi montada para ser uma terceirizada da Encepa em 94. É, depois, nessa época, eu já fazia a também. Tem muitos amigos lá, Paulo Benetton. Benetton. É, então, é, a ciclista nessa época, exatamente, não sei que ano foi, mas ela criou o conceito da Portinari, né? Ela fez toda aquela sofisticação da, do grupo Portinari. Então, hoje ela seria da Duratex, né? Isso. E é legal, eu estou ouvindo a história e estou passando um filme, né? Ela cruzou lá com as virtualidades. É um filme, ouvindo, é um é é filme. E aí começou a, é os um sistemas filme. europeus, né?
2: Eu fiz, eu fiz, fiz eu a gelação. gente trouxe na época os, é, O pessoal da Espanha, né? Veio para dar consultoria, fizemos feira, né? Passei fim de semana ali, construindo uma estande na, na feira, hoje eu vejo aquilo, né? É. Tudo de novo, né? É, eu fiz várias enfim. feiras
0: também. É, é e...
2: E aí a coisa foi, foi, veio um filme assim na minha cabeça, tudo tudo que foi sendo é, a bagagem que eu fui juntando, né, a bagagem toda, né, que eu que eu fui juntando e isso foi fazendo o meu minha bagagem de conhecimento que hoje a gente traz tudo isso pro
0: mas pro nesse projeto. momento você está tá se encontrando com mestrado na USP
2: é, é. é. Prova? Eu ainda estou lá no mestrado. Eu tô tô
0: muito exemplo, onde entra Falcon Bauer na história? Estou com muitas dúvidas ainda. Hum. É, é, hum. é, eu confesso eu, 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 eu que eu, já depois desse podcast, meu, minha única queixa é não ter trabalhado na Falcon Bauer. É a, 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 a Fabiola Rago. Né? o Renato Saade ah, não aí
2: eu, eu não sei mais como que eu agradeço, assim como que Deus ele foi fazendo a minha a minha carreira assim vamos dizer assim gente eu assim eu né, tive, trombei com o Jonas né tive essa essa colher de chá dele de me, me ajudar ali eu entrei na no mestrado é, o inglês para mim foi uma coisa de louco porque eu nunca estudei inglês assim e, e passei no TOEFL ali fiz um Super intensivo ali para passar, porque é muito difícil, muito difícil. Mas aí, o mestrado, aí que tá né? Aí, o, mestrado. Olha, é... É o mestrado, Entrar é fácil, mas sair, pelo menos na época, não era fácil. Que
1: ano que você fez, Fabiana
2: Em 2003 eu entrei. 2003? Tem que ser uma dificuldade. É, eu 2003, vou te em 2009. É, 2003 entrei e saí. É.
1: Você já tinha Não, não, isso. a gente
2: se conheceu, Renato, em 2005. Ah, não, é? não, eu estava em 2005. É, 2005. A gente é, criou aquele movimento ali, né, do Concitra, e em 2004, uhum. 2005 foi quando eu conheci a Fabiola, né? Uhum. Isso, isso aí, isso aí começou Na bem boa, antes, né? né? A publicação é, dele foi em 2009, mas a gente. A gente trabalhou bem antes. Então eu, eu comecei conheci a conhecer a em 2005 e a a gente começou a fazer um trabalho muito grande, né, com todas as, a indústria de, de, de selantes, né? Todo mundo reunir todo mundo ali e a gente reunir na, na USP, né, para fazer as reuniões para a gente começar a discutir. E eu na época estava lendo mil normas, tudo norma inglesa ali, tudo tudo norma estrangeira. Nada, nada, nenhum material em português. Nada.
1: Hum. Então, alguma uma coisa interessante. Ela está falando como Deus vai juntando os caminhos. né é, Eu fiz 95, 96 meu mestrado na, na Poli. Então, eu não vi a Fabiana. Né? A Fabiana vai vir depois. Então, não é da minha turma. Mas a Fabiola era da minha turma. E, e...
2: A Fabiola saiu antes de mim do mestrado. Eu entrei numa turma saiu. depois. Ela era da né? minha turma, é. É. Mas
1: olha, olha que interessante. Nessa época que vocês começaram a mexer com esse manual de selantes em fach... não era de fachadas, era um manual genérico, né? era de selantes, juntas mo... de movimentação e selantes. Eu tinha uma dor. A minha dor era onde eu uso o selante? Como é que eu pegava o manual do fabricante e eu não conseguia entender se havia reticulação interna, externa, exudação, se ia me manchar o revestimento, se ia dar problema. É, de, 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 essa semana a gente postou sobre de novo, né, sobre o crosslinks e, e tudo isso estava tão latente na minha cabeça. Eu não sabia se eu indicava o selante de poliuretano, de silicone. Estavam chegando os M.S. no Brasil. Aí eu peguei o Flávio que está aqui, né, o Flávio na é o Flávio Martins. Camargo, que hoje é a MC Bolshimi, na época era a Denver, eu falei, Flávio, me ajuda, vocês tem um laboratório, eu fui conhecer os laboratórios da Denver, dá para a gente fazer os ensaios, né, de acordo com as normas ASTM, STM, ISO, e, e aquilo era a minha dor na época, né, e eu fui, pro, eu, eu fui fazer uma matéria de ciência, princípio da ciência dos materiais, com Antônio Figueiredo, professor Toninho, só como aluno especial, porque eu queria estudar a ciência do material para entender o selante, Era a era minha, minha doideira. Aí Kay, eu cruzei com a Key, e eu tenho uma história muito legal com a Key. Vamos ver se a gente sai aqui outro dia para trazê-la aqui, né, Paulinho? Tá, trazê-la aqui. Ela é, aqui. Legal, ela legal, é maravilhosa, tem um conhecimento fantástico. Eu, e quando eu, depois que eu fiz a matéria do Toninho, que eu fui ler a, a tese doutorada aqui, ficou tudo muito claro, sabe, para mim, essa questão de polímeros, essa questão é, é, de ter, é, temperatura de transição vítrea, né? Tal. Aí a quem falou: nós estamos fazendo um, uma, uma discussão um manual, e, e foi aí que me chamaram, né? Então você vê, eu estava de um lado, elas estavam do outro, mas estava todo mundo na pole, mas ninguém se via de repente a Kay juntou todo mundo, né? e eu entrei aí no, no, na prorrogação do segundo tempo, né? entrei bem no finalzinho, dei umas mexidas, fiz umas fotos que ainda tão, estão no manual, né? e foi aí que eu conheci a Fabiana. Ah, aliás, Fabiana, a tua dissertação está aqui, tá? eu tenho ela aqui.
2: Ah, pois Corrigida é Corrigida
1: pela Mércia tá? Tem Nossa, as não acredito
2: né? é.
0: Nós vamos fazer uma turma nesse quarto do Renato Para vocês conhecerem essas prateleiras Mas, eu, isso
1: espera aí que eu vou mostrar Toda hora ele pega algo da prateleira E
2: como que ele conseguiu isso? Você
1: roubou Eu tenho meu, Gente, eu sempre falo que 99% é conhecimento E 1% é esforço né? é Porque tudo na nossa vida, como o professor Roberto Falkenbauer falou aqui, são os parceiros e os conhecidos. Né? Ele, ele contou muito bem. Quem não ouviu o podcast, professor Roberto Falcone, por favor vá, vá escutar, assiste aqui do canal, vai escutar lá no, 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 no Spotify. Ele vai contando a, a trajetória da vida dele, todos que fizeram parte, né? E a Fabiana também está contando aqui. Fabiana, entrou, encontrou Não, a Mércia aqui de, de, de cara, assim, o tema foi de eu, cara? Eu esqueci
2: de falar uma coisa, esqueci, porque assim, é, quando você entra no mestrado ali na Poli, é, tem um, um, uma seleção, né? quem vai ficar com quem, né? Então, acho que a minha seleção, assim, na época, é, foi outra benção que eu tive também, que eu fui selecionada pela Mércia acho que pelo, pelo meu histórico profissional, pelo que eu tinha tido né, de bagagem profissional, eu fui, eu fui escolhida pela Messi e eu fiquei... É, é igual a Be Voice hoje, você né? vai sendo escolhido ali. Ou, na verdade, cê, não é você que escolhe. Né?
0: Ela virou e... a cadeira para você?
2: Ela virou a cadeira para mim. E aí eu falei... <risos> e aí um monte de gente falou para mim, nossa, vai ser muito difícil, meu Deus. E foi... Foi, mas foi muito bom. Né? E aí, até para uma coisa que é muito difícil, na né? época a gente está fazendo o mestrado ali, a definição do tema. Né? O que, que a gente vai escrever sobre o quê? E aí era uma pulga atrás do orelha que eu tinha. Né? Como é que a gente projeta as juntas? Né? Eu trabalhava com as juntas, via aquela coisa muito subjetiva, posicionamento de junta. No projeto eu tinha aquela pulga atrás da orelha. Como é? Ah, não acredito. Nem eu tenho isso.
1: Tá sem meu pai pai tem a filha da Fabiana e ela não tem. Eu tenho.
2: Meu pai tem, eu dei o meu para ele. Minha mãe.
1: Tem,
0: a Patrícia também tem aqui, ó.
2: Olha tá isso. No...
0: Então, eu estou vendo. É que tem as versões piratas, sabe? Começa, estão é, vendendo ela aí no. Olha aí na...
2: isso! Oh, eu gastei maior grana para fazer essa publicação aí, essa, essa encadenação aí, sabe? É,
1: é Pois isso, é. Mas é, você
2: devolve.
1: Essa, é, essa era da Messi. É, eu né? Eu dela. Olha é isso! Um de... Ah,
2: mas tudo bem. O um negócio é importante... Como é que
1: definiu o tema, então? Como é que foi? Pois é, eu,
2: eu tinha uma pulga atrás da orelha, como que se resolve as juntas. Como mas por é que... que você
1: tinha essa pulga? O que, que te porque, levou a pensar? Então?
2: Porque quando eu comecei o estágio, lá atrás, em 98, eu fazia o um projeto, mas era uma coisa subjetiva. Né? Por que, que eu coloco a junta aqui? Por que, que não coloco ali? E eu queria entender. Essa era uma coisa que me incomodava. Era uma coisa que não estava resolvida dentro de mim. Assim. Muito
0: intuitivo eu... e pouco. Muito. Pouco... Não
2: tinha. E, e aí eu falava: bom, esse, é, é, assim, eu sabia que eu ia ter que investigar a fundo algum tema, né? Falei: bom, esse é o tema, né? Esse é o tema, então nós vamos investigar isso aqui. Por que que não. Né? E aí eu, eu, eu lembro que, durante a aula, eu até perguntei para o Sabatini: Sabatini, mas como é que a gente define esse em projeto? Ele quando você tiver 20 anos de profissão você vai saber né mas é é lógico né porque é na vivência né é na e é isso gente é uma coisa na, na bagagem mesmo fato é eu fui atrás de investigar e quem tiver aí o conteúdo o livro né na mão é, vai ver quanto material que a gente foi atrás pesquisar, o livro não é só meu, é meu e da professora Mércia, né? ela é uma grande, grande né, autora desse livro também, porque nós somos juntas nesse trabalho aí né? Ela, a gente foi investigar realmente onde que estava, onde estavam os, os documentos, tudo que se falava, foi fazer o estado da arte, né? Tanto que o título da dissertação de mestrado é o estado da arte, né? Das juntas. É, então a gente vai. É... Quem tá aí, Leandro Leal?
1: É quem é esse? Conhece teus pais? Ah, olha, conhece
2: porque... meus pais, Sebastião Maria. e Maria das Graças. Só um abraço. É.
0: Ele quer um livro autografado, como é que faz para ele comprar um livro autografado, ele perguntou aí. No... O professor
2: Renato vai, vai... Ele
0: quer ficar, um, comprar né? um livro autografado? Nossa! O Renato ele, é, é um é artista do Cebo e, do estado de São Paulo, ele conhece todos os Cebos do estado de São
1: Paulo.
2: É mesmo?
1: É. A gente é, depois combina é de bom, lá né?
2: autografar, né?
1: Não, mas o, o, o livro da Fabiana está tá lá na Amazon, tá? Então, quem quiser adquirir, ó lá. O que eu fiz para conseguir o meu? Eu, tive, eu comprei, aí eu mandei para ela, ela assina, viu, Paulinho? O, vai ser sorteado, então a gente comprou, mandou para ela, vai autografar e, e depois vai, vai e eu mandar acabaram vai sorteado, os né? livros. Eu peguei o meu agora, ia pedir um autógrafo com
0: assinatura digital e perdi. Ela pediu assinar digitalmente, né? Daí perdi. Vou ter que mandar depois. Mas eu mando eu no meio dos pirilhos, mesmo, você, tá? Vou Quem você quiser
2: tomar um café lá em São Paulo, mas... é.
0: uhum. logo voltaremos, logo voltaremos ao novo normal.
2: É, a gente combina um cafezinho e com vamos, assinatura.
0: Vamos fazer o Autores de Engenharia lá no, na Torre do Terraço Itália.
2: Isso. Isso, Tomando um
0: Negroni, né? eu vou tomar um Negroni ah, no terraço Boa
2: ideia.
1: Né? É. Aí sim, Paulinho, aí muito bom. Né, Paulinho?
0: Aí, ó. É. O, Cabral, o Cabral topar o convite, né? o Cavani topar o convite, até né? o Roberto Falcon né?
1: Opa, vamos fazer o, nossos o, Os paulistas né? que eu conheço é. que estão aí, né? Já na com a São João, né, Paulinho? Nós vamos. É, então.
2: Eu queria é, saber Fabiana. quem que é o perito na prática aí. depois. Eu acho é que o Pedro é o assim,
0: que... Não, é ele que conhece os teus pais, né? Pois
1: é. é. é de Salvador Bahia. Ele é de Salvador Bahia. Pois é, conhece teus pais aí. Engenheiro Leandro Leal. Fabiana, e, e com relação a, a, ao tema, então, você foi pesquisar, você achou muita, é, pouca coisa, né? Nacionalmente não tínhamos. Enquanto isso, paralelamente, eu e o. Opa, o que é isso? Tem alguma coisa que tá o... e, e aí, paralelamente, eu e o Flávio estávamos fazendo os ensaios e quando a gente viu falei, o que, que aconteceu, eu comprei porra, em todos os selantes que tinha no mercado e levei para o Flávio ensaiar lá no laboratório. O Misael era o laboratorista dele. Desculpa a curiosidade, Renato. Quantos eram? Oito, nove? Eram, foram... Acho
2: que 11, não foi? 11, né? Era 11.
1: O, o universo era bem mais restrito. Era, 11, gente... era um
2: 11.
1: Era um 11. Tinha dois silicones, dois MS e o restante tudo poliuretano. Né? E na época foi uma confusão. né? A Fabiana até viu depois esse estudo, mais para frente, a gente tentou publicar, mas agora com a saída da norma não tem muito sentido. Uhum. Porque a gente não tinha, porque os catálogos vinham com norma ISO, norma. É, a STM a gente não tinha como comparar né nada com nada então foi foi um desafio e isso me incomodava então eu, eu por mim né eu só usava em esquadrias, silicones, vidros, silicones e, e no restante poliuretano e depois o MS era muito caro né na época hoje a coisa mudou né a gente tem silicones da é. né, terceira geração Aí é outro outro tema para outro momento. Mas sabendo o teu livro ele ele não é só sobre selantes, né? Ele vai virar uma é. dissertação. Conta como é que foi essa esse então essa esse Na salto verdade é o contrário,
2: eu... né? A dissertação virou livro. É né? desculpa,
1: a dissertação, a dissertação virou dissertação, livro. Dissertação
2: eu, é, eu defendi o mestrado em 2006, né? E na verdade enquanto eu estava uhum. escrevendo a dissertação parece que tinha uma voz lá dentro assim, caso um dia esse negócio vire um livro, faz arrumadinho, sabe, assim, parece que, parece que eu, eu também tenho um nível de, de chatice, né, meus, meus textos, minhas coisas, assim, que eu acho que eu fui organizando aquilo já num, num esquema que no final foi muito fácil, assim, fazer, virar um é, é livro. Teu é teu lado mineiro,
0: é teu lado mineiro.
2: É, né? Meu lado virginiana, é. sei lá. É e tem as gavetas, assim, não né? para guardar o que? Né?
0: Não, e tem é. a poesia mineira, tem a mineiro, mineiro.
2: É, eu não sei. Eu sei que no final das contas eu demorei muito lá no mestrado até achei que, né? Passou um pouquinho do tempo, mas é, três anos e meio fazendo essa essa dissertação foi um período bem é, puxado, né? Bem puxado, bem é, sofrido, vamos dizer assim, de, de ter que ter que ralar muito mesmo ali, mas foi muito bom, muito aprendizado, acho que a partir de, é um momento, um período que a gente tem tempo de estudar, né, é um tempo só dedicado a estudar e ler muito. Você saiu,
0: desse, saiu do grupo Ciclisa, né, para fazer o mestrado.
2: Saí, saí, tive que sair, né, Na, naquele momento, no meio do mestrado, Paulinho, eu não tinha conseguido bolsa ainda, e aí eu recebi um convite, inclusive da da Fabiola, né? Na verdade, um convite do da Falcon Bauer, né? De ir. A Fabiola estava saindo da Bauer e ela me convidou para ir substituí-la na Falcon Bauer. Que em que responsabilidade, hein? E aí, não, sem noção, a responsabilidade. Então, eu tentei conciliar mestrado com 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 laboratório, gerência do laboratório, estar né, no lugar da Fabiola. Mas foi outra escola fantástica, né? que assim, eu não sei como que eu não... Né, eu tinha que ter dado o sangue ali para conseguir cumprir as duas coisas. No final, é, não consegue né? fazer mestrado e trabalhar ao mesmo tempo. Hoje, parece que estão conseguindo mais conciliar. Eu fiquei por um tempo. No finalzinho do mestrado, eu tive que sair da Bauer para conseguir finalizar o mestrado mesmo, né, mas foi um período muito bom, né, com o doutor Roberto, doutor Roberto lá, como a gente chamava ele.
0: Olha, é muita história, né, Renato? Muita. É ah, mas é gostoso ouvir, né, esse programa é legal porque a gente fica ouvindo história e fica passando ao mesmo tempo... O filme paralelo da nossa existência, como todos nós somos muito contemporâneos, né? A gente começa a ver os estímulos, né? O que estava acontecendo em, nesse período, ah, então, e nesse período estava se transformando a, a própria visão das construtoras sobre as fachadas, né? Ah, e
2: na verdade, nem começou a história da FCH, né? É, é, então,
0: é, é, é esse que começou. eu quero fazer é nesse momento, né? A, a tua inquietude era com relação a. O empirismo que era lançar juntas, que era especificar selantes, o muito empírico, né? Quase Sim. que um Ctrl C, Ctrl V na época não existia o Ctrl C nem o Ctrl V, mas era uma cópia de algumas manifestações técnicas como do, do, do Dr. Jonas, né? Então tudo uhum. isso era ah, então eu, eu também vi isso nascer porque a patologia sobre as fachadas aumentava muito. Ah, muito. As, as fachadas não desempenhavam, né? Eu quando vejo, quando aparece o EPU, né, é, sempre atribui-se muito ao EPU, né? porque a, até no, até 90 o EPU era uma verdade secreta da indústria cerâmica, porque ela é intramuros, a gente controlava em fábrica, porque todo mundo pegava a placa cerâmica e para sentar, botava ela dormindo uma noite, numa tina d'água, ela acontecia o EPU corrido. E ela já entraria na no assentamento, talvez no seu estado mais mais extremo. Mais né?
2: expandido, é.
0: é, então quando saiu a argamassa colante, ninguém conseguiu né? soltar uma fera, soltou o Ipiu corrido, né? uhum. é, Então a, eu gosto muito da Eliane, eu tenho um carinho muito grande pela cerâmica Eliane, né? Então os grandes pensadores de cerâmica sempre atribuem muitos deles à Eliane, né? Lá, e também de Criciúma. Ah, sempre falaram que o EPU era um gatilho, como fosse um acelerador de uma acomodação da placa cerâmica, né? E lidar com isso tornou-se intangível bem na época que você, e hoje eu tenho toda a, a, a felicidade de dizer, né? Ocupou esse espaço como ninguém, né? Do que eu vejo, assim, em, em currículo, ah, para tentar resolver esse dilema. Fazer as fachadas, de fato, desempenharem. Porque... Se você notar, antes existiam fachadas sem juntas de movimentação nenhuma que duravam. Eu fiz vários retrofits de fachadas de 1950, 55, 60, que estão lá com quase nenhum descolamento, praticamente. E passou fachadas mais jovens, as do anos 90, por exemplo, que começavam a desplacar e ter vários problemas, né? É, então, nesse momento, eu gostaria de saber como nasceu a FCH,
2: como nasceu FCH. Se é o FCH. Então, se é
0: o momento, se é o momento. Não,
2: eu... Na verdade, não. quase, quase, estamos chegando. Então,
0: então, daqui a pouco.
2: É, na verdade, assim, vamos. É, vou mais rápido, até para a gente não se delongar não, tá tanto. Cheiro. Não, é verdade. A gente é, terminei o mestrado, né? E aí eu virei uma pessoa desempregada querendo um, um emprego. <risos> e. Começa a ficar difícil, né? Depois que você fez um mestrado, por incrível que pareça, ficou mais difícil, né? Enfim, é, de novo eu tive ali uma oportunidade com o professor Jonas, né? Jonas Medeiros, e é, ele me deu a oportunidade de, de trabalhar na né, Inovatec, né? E foi bacana, né? Eu, eu tive a oportunidade de começar de voltar né? de onde eu saí do projeto de fachada. Né, voltei para a origem né, do projeto de fachada depois também tive a oportunidade de é, ir para a Arco né, outra empresa também de projeto e, do professor Luiz Sérgio Franco e a Cíntia né, muito queridos também eu tive a oportunidade de trabalhar com eles né, foram oportunidades ímpares assim, fantásticos a gente, eu aprendi muito né, muita bagagem, e com o professor Luiz Sérgio, eu, na Arco, eu, eu entrei para o mundo das alvenarias, né, que eu tinha um viés, assim, de, de cálculo estrutural, que acho que todo engenheiro tem essa inquietude, né, assim, para que, que você aprendeu tanto cálculo ali, então eu, eu gostava muito ali, é, e aprendi o cálculo das paredes altas, né, as paredes... É, super estruturadas e a gente, eu me veredei além dos revestimentos, até porque atrás de todo o revestimento tem uma parede.
0: Tem uma né? parede.
2: Então, eu usava essa, essa frase, essa frase, acho que eu vi ela, eu vi ela muito da professora Mércia, né? Ela, ela me ensinou é? isso, né? É,
1: atrás de eu, todo eu... revestimento tem uma parede, anota. A gente guarda as pérolas, porque tu vai as lançar um certo é. momento.
2: Essa, essa, essa frase eu ouvia muito da Messi, porque não adianta eu fazer todo o projeto de revestimento se a parede lá atrás é fraca, é mal dimensionada, ela está sujeita a uma trinca, né? E aí não há, não há revestimento que aguente. Né? E o encunhamento. E o encunhamento, todo mundo. todo Então, assim, existe um mundo de conhecimento, né um outro mundo, e aí eu me entrei nesse mundo.
0: O atrás. É, né? Traz
2: o revestimento. E eu entrei no mundo do, do projeto das vedações estruturadas, né da alvenaria armada. E aí a gente é, me especializei bastante nisso também. Foi quando eu abri a FCH Consultoria, em 2009... Junto com o Fernando, né? E é, também veio o Bruno, que também era da ARCO, né? O Gero Bruno Vale, que deve estar aí assistindo, ele até hoje, né, é sócio nosso da FCH. E a FCH consultoria nasceu ali em 2009, é, com muitos projetos já. E foi um boom foi, a gente pegou um boom da. da foi uma crise, né? No caso, que aconteceu na economia, mas também, de novo, um boom na construção civil. E a gente abriu a empresa já pegando um boom de projetos, né? Foi uma coisa bem bacana. A gente teve um desafio grande, a gente conseguiu cumprir aí com, com louvor. Eu, eu, eu falo que, assim, depois que a gente passa por aquele mestrado, aquela, aquela coisa de louco, foi a poli ali. É, Atender, assim, a demanda que a gente atendeu em seguida foi, foi um prazer, assim, imenso fazer tanto projeto, sabe? E, e foi, foi muito bacana o começo da história da FCH, já começou, a gente já começou com um volume grande de, de projeto em 2000, em, abrimos em 2009, 2010 foi ok, mas 2011 é, a, gente, a gente se enveredou muito pelos shoppings, né? É um, um portfólio que a gente tem hoje de mais de 65 shoppings. Né? É, são paredes altas, armadas, paredes de, desvinculadas. Né? Hoje estamos fazendo aqui a Arena, arena do Galo, aqui em, em Belo Horizonte. Todas as paredes desvinculadas da estrutura são né, é, armadas, autoportantes, mas elas têm que ser livres da estrutura de modo que não tem uma interação é, com, a do Galo. com a torcida do Galo, exatamente. Com a estrutura.
1: O Kleber é, está feliz. O Kleber e José. É, gente, é. Vai pular tudo. O Maurício é teu é teu xarai também, é teu conterrâneo, né? É.
2: Ah, Maurício. Maurício, Maurício, Maurício isso, é super atleticano também, né?
0: Com é. esse comentário, ela agradou metade de Belo é. Horizonte e desagradou a metade.
1: É, É.
2: Digamos que eu não sou atleticana, mas eu hum. eu amo já hoje esse, esse trabalho que a gente está fazendo que foi incrível Bastante. incrível assim é muita muita honra estar no, em projetos tão grandes né Aeroportos, é
0: importante contar né? desses cases né são os cases são muito. no futuro a gente pensa ah, em casos grandes cases né
2: mas é, é muito bom você poder colocar na prática né aquilo que a gente viu na teoria Desafios, e eu, né? Eu falo assim que o livro, ele, ele foi um, um é filho, que... assim, sabe? Mas os projetos hoje são, são vários né? é, frutos assim, do que a gente aprendeu lá atrás. E é uma satisfação muito grande, assim, ter, ter tantos projetos bacanas é, em andamento. Né? Uhum. A gente tem muita história que... de projeto para contar. É uma outra. Uma outra... Uma outra publicação que eu preciso fazer, né? Eu tenho aí já algumas publicações na manga aí tô estou querendo fazer e precisamos ter um tempinho aí para isso.
0: É, bem, bem contar para nós aqui depois, quando publicar, né? A gente vai estar velhinho aqui com autores de engenharia, né? 20 anos, né? <risos> o
2: próximo aí que eu quero fazer, que já está bem quase escrito, é o de fachada bom, ventilada.
0: Olha,
1: é, 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 muito bom. É, é, um, é, um,
0: é, um, é, uma, é um ponto que tem uma lacuna, né, em termos de literatura.
2: Tem, tem. Nós temos um documento já hoje feito junto à FAPESP, né? foi um trabalho que a gente fez junto com a Kelly, Kelly Nui, né, é, fazendo um trabalho bacana aí, que isso, eu estou querendo ainda transformar isso num livro, e precisa ter normas, a gente precisa se juntar. A novo. Kelly
0: trabalha com você, né? A Kelly trabalhou
2: por um tempo, é, agora agora
0: ela não tá mais. Ah, eu quando <risos> encontrei ela na MC Bolshimi uma vez, é. no, no simpósio. Não, eu lidei com um pouco de ventilada com os espanhóis da Frontec, de Toledo,
1: uhum.
2: e
0: com russos, né? Lembra? O Igor Kumensko, né? É o é um universo, o um mundo, né? É, e o pessoal tem muita dúvida, né? E é legal, nós estamos naquela sala de aula invertida. Aliás, obrigado que você nos nos prestigia lá e frequenta, né? Ah, a da, a sala dos autores Autores <risos> da, desculpe, do, Revisitando a Norma né?
2: É fantástico aquele grupo ali todo, é. Todas as questões Eu não consigo participar tanto Mas é, é muito
0: Mas você viu que surgiu legal. uma inquietude né? Veja como é legal né Surgiu uma inquietude Como é a degradação nos bastidores da fachada ventilada O que acontece ah, ali é, classe, é, Percebeu que rolou uma conversa Semana passada E essas conversas assim, furtivas são muito boas é, até que Quero pouco... Aquele ambiente lá atrás é saudável, né? Eu fiquei sim. defendendo a saudabilidade, mas eles ficaram levantando a possibilidade da má execução. De você não fazer uma boa membrana, não ter nenhum tipo de... Então, então é legal, mas veja, o teu livro está sendo esperado e, e vamos, vamos incentivá-lo. Porque, na verdade, é fundamental.
2: A gente pode escrever junto, Paulinho. Olha. A, gente eu, pode, a minha sim, parte eu escrevo também. em russo. Tá,
0: meu
2: mais eu estava até procurando aqui um vídeo que que eu tenho aqui de uma grande uma grande empresa aí dessas de, de instalação e eu estou até procurando aqui, mas poxa, você falou num dado muito importante assim essa questão do do aqui, eu acho que eu achei, eu acho que eu consigo compartilhar aqui, mas foi um, um vídeo que que mostra atrás, né? Então, eu gosto é, muito
1: acho... da fé, não sei. Na qual realidade, é muito... eu acho que só eu consigo compartilhar, Fabiano. Mas, como é um podcast, né? Talvez Tudo bem, pessoas... não vai
2: adiantar, né? Não vai adiantar. É.
1: Mas o que você quer comentar? Que que, é... na, não, realidade... na
2: verdade, eu vou te mandar é. aí, Renato.
1: Manda, você quer, quer que eu ponha aqui, eu ponho. Panda, manda não, você ambiente, pode mostrar
2: aí, se quiser. É interessante, que é exatamente é um camada... o lado de lá, ah, tá. o lado de Esse... trás da fachada ventilada. É,
0: a preparação, a subbase, não sei como, não me lembro como é que chama a camada, o nome europeu, não me lembro agora, nesse assim, de relance. Mas ah, é muito preocupante. Porque lá existe um, por exemplo, né? Eu andei, literalmente, uma, o grupo que eu lidava ele era de Moscou e de Toledo, da Espanha. Era, era um. Uhum. Era um, a, a estrutura vinha da Rússia, né, E então eles, eles tinham cases na Sibéria, né, ah, então quando nós fizemos uma palestra em Porto Alegre, que estavam questionando se suportaria o frio do sul do Brasil, o Igor não entendia, ele falou, mas, meu Deus, eu, eu, eu montei as fachadas na Sibéria, é... Claro que existe, a tropicalização tem muitos, muitos viés, né Fabiano? Então, sim, é, sim. aplicar um catálogo internacional precisa entender as características sim, e com certeza o tratamento que nós damos de proteção térmica ali não, é, é, não tem a mesma cultura que eles têm não. na Europa. É, e tem sistema...
2: é. Você vai conseguir mostrar aí, Renato? atrás da fachada, né? Uhum. Não consegue. Tem uma uhum. água caindo, mas não está aparecendo. Aham.
0: Uhum.
2: Isso é em Belém. É, nesse caso, eles não tinham instalado o rufo ainda.
1: Uhum.
2: né Então assim, passa passa bastante água, né? Tem realmente é necessário né ter a, a impermeabilização atrás, na alvenaria.
0: Né? Fundamental, né? E, claro, Facha. existem fachadas que a gente sabe que, infelizmente, foram feitas sem essa camada de pele de proteção, né?
2: É, mas
0: isso não é boa prática, né? Então, nós estamos defendendo a boa engenharia, né? Mas é, é um tema riquíssimo, a gente
1: tem muito a conversar sobre isso, né?
2: Tem, tem. tem, que fazer, um tem que fazer um comitê. fazer um comitê desse assunto,
1: é, é, até sabe. porque, né, Fabiana, tem surgido muitas é, fachadas tupiniquins, né? o pessoal chama de fachada erada, fachada Tem. tem, tem. É, e não tem norma, e o um risco é muito grande. A gente precisa é, ter uma norma
2: urgente. É urgente.
1: urgente. É só, é no momento que você sela todas as peças e, e, não, e não criou aquele, aquela, aquela estrutura por trás, está tá só insertado ali. E, e a peça é fina. Você não fez? O, eu gosto muito do Paulo Jafarov, né? ele falou que ia tentar é. participar aqui. É, ele é, falou. Ensino, né? De, de pa, pa, é, pedras, né? de revestimento. Aquela telinha que vai por trás da peça cerâmica, ela é feita na fábrica, gente. Não é comprar uma telinha de, de poliéster lá e passar uma colinha na cerâmica, no é. um porcelanato, no canteiro. Aquilo é feito no, na indústria, com precisão. Então, por é, encomenda, é, é. é. encomenda. É entrar o, o vento ali, arrancar aquele revestimento todo é muito grande, porque você unificou todo mundo, né? E tá tudo vedado. Então, a fachada ventilada parte do pressuposto que as juntas não são vedadas. Você tem uma câmara de ar lá que tem que ter pelo menos 12 centímetros para ser considerada uma fachada ventilada. Sim. Você tem uma estrutura, metade ou tem muito, muito tempo. Fabiana e Paulinho, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, caminhando para o final, né? Porque a Fabiana tem um aniversário hoje ainda para ir, né? Mas, Mas é, eu, eu queria saber de vocês, como é que é o mercado de revestimento, projeto de fachadas, né? É o é um merc... é o que eu tenho percebido. Eu sou o patologista, estou na outra ponta. É, né? Então, as pessoas Pergun Elas, as consultoras contratam o projeto se tornou um, uma situação talvez está tá mais conhecido né o projeto de fachadas ainda está tá muito ligado a, a, ao sudeste ao sul né no, no norte nordeste talvez ainda tenha centro-oeste talvez ainda tem uma dificuldade talvez centro-oeste por causa da Helena Karazek lá né a Federal de Goiânia é muito forte em revestimento pode ser mas o que eu percebo é assim: eles contratam o projeto de fachadas para não ter patologia, mas não executam o projeto. Aí dá a patologia, obviamente, né, porque o projeto não foi executado, abandonam o projeto, pega todos os, os detalhes e cria procedimentos em cima. Acho que o projeto não é mais necessário. Eu vi isso acontecer com a ARCO, vi acontecer com a FCH. Não vi ainda com a Planville, né? porque o pessoal do Sul é um pouquinho mais fechado, eles não contam. né? história eu não né? Fala que... coisa estranha, né? Depois, Depois você me conta isso é aí
2: direito, Renato, não estou sabendo. Depois <risos> você me então, conta. Eu...
0: acabou de falar que estão clonando a FCH. Mas, não, FCH. Eu já,
2: eu isso eu já vi, FCH. já vi um projeto nosso clonado inteiro. É muito não, triste. não é o
1: projeto, eles viram um é. cadernos de procedimentos.
2: Pois né? é, não é
1: assim. Primeiro, como é que enxerga o projeto hoje? O projeto está sendo bem aceito? Ele cresceu bastante ou está concentrado né, em regiões?
0: Eu acho que eu vou colocar uma meia pergunta para a
1: Fabiana, porque eu prefiro não responder prefiro
0: perguntar. É, é, lendo a 13.755, é, revisão de 2017, projeto de fachadas é obrigatório?
2: É obrigatório.
0: Então, isso é importante. Nós dois somos... É, é obrigatório. Vou contar com o Renato, que ele não é suspeito. Renato, se você é. falar do ponto de vista legal da obra, lendo a 3755, tem a palavra obrigatório. É, então, pergunta para o Renato Said: é obrigatório ter o um projeto fachada? Será um projeto obrigatório, não é mais expectativo?
1: O, o projeto é obrigatório ou. Aí a norma dá uma abertura. Né? Ela ou é o procedimento. procedimento. É. Mas precisa
0: ter. precisa ter. Um documento que justifique os procedimentos executivos daquela fachada. Então, específica. veja, então existe, é específica, então existe uma. Não se pode varrer isso para baixo do tapete, né? Sim, ah, é eu vou responder a dela, para deixar ela mais confortável, eu vou responder a parte pior, você responde a parte melhor, tá? Pode falar, é, então. Eu acho o seguinte: toda obra artística, né? A, lembra o nosso, nosso. Sabe que o nosso curso tem uma Aldrávia também, né? A arte atrai afetos, desafetos e outros insetos.
2: Insetos. É,
0: então, tem, 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 na verdade, afetos que gostam da gente, do que a gente faz tal. Tem desafetos que não gostam. E tem os insetos que, que roubam migalhas da gente e, uhum. às vezes, levam para os seus ninhos. Então, é, toda obra artística, e o nosso projeto, o teu, né, eu já vi vários, são obras artísticas que estudam as risos deformadas, os deslocamentos... O tamanho da placa. É, eu estudo muito lá lado. Eu sou muito intuitivo, eu estudo muito o modus operandi. O, a dificuldade que eu vou ter do, do pastilheiro lá de Campo Grande, Mato Grosso, Sim. que eu lido bastante. Cada lugar tem seu jeitão de ser, né? Ah, lá o emboço só de areia fina, como é que vai. Sabe? Então, eu fico vendo as. Uhum. A... Mas toda essa arte, ela pode ser, infelizmente, clonada o artista tem que estar disposto a ser clonado senão ele não é. vai nunca impor o seu produto, então quem não teve um grande artista que não teve um disco seu pirateado e vendido aí num, num cabeludo da vida então não vai ser nossos projetos né, que não vão, que não vão é, assim a gente vê no nosso trabalho vamos esquecer os projetos, quantas vezes em palestra a gente vê desenhos nossos, desenhos de grandes professores que não colocam a referência né? É. e a é. referência vira quase em domínio público, né ah, então a gente nesse projeto aqui autores a gente quer voltar a autoria, quer lembrar do nome teu e da mestre nesse livro quer lembrar de uma figura do professor Cavani quando vê porque ele deve ter concebido, quer lembrar do Fiorito ah, a gente quer botar Fiorito nome
2: recetado, né? é,
1: o Cavani então. estava na
2: minha banca então. A estava lá. Não, ele não estava na banca, mas ele estava lá assistindo.
1: Ah, assistindo, né? que honra, hein? A que... ficou ele Na minha bem... também, ele foi na minha. O, o, o Fabiana, quem estava na sua banca era a Mércia Sabatini?
2: <risos> era um professor lá de São Carlos. Eu ah, Me falo agora tá. o nome dele. Tá. O Sabatini. Luiz... Ah, eu esqueci o nome dele, desculpe, gente. Eu
0: tenho um livro aí, Renata.
2: Ah, é, porque... Não, mas acho que Ah, é, Renato, você está é, com mais ele consciência. Ele tem é o que livro, meu. Ele tem o livro.
1: Não aparece, Fá, não, é, tá, é. tá. ah, não aparece. aparece, não, aparece, não, aparece, não, aparece. Não? não. Mas, gente, vocês querem fazer alguma. Pergunta? Não, eu tenho, eu tenho uma,
0: pergunta para, eu tenho uma pergunta Mas que Mas né? eu nem respondi, ah, deixa
2: pergunta, né? nada, eu nem respondi. A ela responder, né? respondi. É, ah, é. Na verdade, você perguntou, né? O que que os projetos hoje? Eu, eu acredito assim, eu vejo, eu vejo que aumentou bastante, né? A demanda, as construtoras estão valorizando. Ah, o, o Juan, olha, Juan, que, que querido. Professora Professor Eduvaldo, é, o Juan respondeu. Ele estava lá presente, o Juan está com, com a gente até hoje. aí Estamos tá, juntos, né, Juan? Obrigadão, viu? É, Eduvaldo quer né? Que foi isso mesmo. Mas, voltando a falar dos projetos, hoje eu vejo, assim, é, eu percebo que as grandes consultoras, né, é, sérias, os, os incorporadores também contratam. Né, e as grandes consultoras contratam para todas as obras assim, projetos específicos né, para, cada, para cada obra sua, a gente vê isso e é uma demanda muito grande e hoje estamos trabalhando também com as piscinas, porque como diz o Brits, né, é, a, a piscina é uma fachada dentro d'água né? então é, também é bastante importante o projeto e eu vejo isso crescendo né? É, embora tenha sempre aquela fala, é, ah, não temos verba para isso, isso nunca foi previsto, né? Eu acho que tá na hora, mais aqui na hora do pessoal prever, né? Porque não é uma coisa assim. Se você comparar o que você tá evitando lá na frente, é, dados aí já falam, né? Já mostram aí, a gente tem esses levantamentos e as próprias consultoras dão esse feedback para a gente. É, a maior fonte de patologia é fachada. Né? A maior fonte de, de custo com manutenção, patologia e, e saque, né? sei lá, das construtoras é fachada. Impermeabilização é fachada. E é fachada né? é, então, eu...
0: acho que... O investimento que nesse é, é.
2: momento, é, é irrelevante perto do custo que vai ter com, com o problema lá na frente.
0: Eu é. sempre digo, Fabiana, que estava previsto, sim. Sempre falam isso. Ah, faz um descontão porque não estava na planilha. Mas claro que está na planilha. Mas aonde? Está lá naquele 1,5% que você deixa do VGV lá para assistência técnica.
2: Assistência Foi? técnica.
0: Só é. que você vai gastar agora, pela lei agora. de ciclo, 25 vezes menos.
2: 50, <risos> é, é isso? É. Boa, boa. Vou colar
0: aí é? é. essa pérola, Fabiana. Aí. Você está ligando é. o item... 280 do seu Excel, joga aqui no item 8, isso, 25 muito. vezes Resolve menor. Resolve
2: antes, é,
1: é 25 e a dor de menor. cabeça, né é. você vai
2: ter uma dor de cabeça, processo a é. menos. É.
1: Né? O pessoal tem que entender que o projeto, isso até foi uma discussão que tivemos no Badocom, ano passado, com o professor Daniel Veras, estava o Jonas, estava o Oswaldo Cascudo, estava o Cezinha Daia, a gente estava comentando exatamente sobre isso. Só o fato de você ter o um projeto, já alguém já parou, sentou e pensou alguma coisa em si. Né? Já se pensou da junta, se vai tela, se não vai tela, se vai as deformações. Se... Eu, eu, eu tenho para mim um trabalho do professor Écio o Tom, Thomas, né? O Écio Tomás, é, o professor Eu vi um projeto dele de fachada onde ele observou estudando as visos que a, a, o balanço era muito grande e ia fissurar o revestimento. Então ele sugeriu fazer uns tirantes na ponta do, do balanço. Ou, ou, voltou então o projeto pro calculista. O calculista previu, então colocou esses tirantes e no final esse projeto foi repetido em três locais aqui em São Paulo, né? Na é, Pinheiros, Lapa e, e Morumbi. E os três já nasceram com esse... Ou seja, o projeto de fachada criou um artifício para o projetista de estruturas.
2: Eu Renato, esse é o meu dia dia-a-dia. Esse é o meu dia -a
1: dia-a-dia.
2: Esse é o dia-a-dia. A gente muda, a gente pede muitas, né, bate volta com o pessoal de estrutura. né? Quem está aí da, da FCH, está de prova aí, pode até comentar. Né? Eu Não sei se o Ricardo está aí, mas a Carol... Todo mundo já sabe, né? Nossa equipe hoje é uma equipe... Equipe Bala aí, nós estamos em 10, né? 10 ou mais, acho que estamos em 12, né? E, e a gente. Quantos é, tem... projetos
1: hoje, Fabiana?
2: Hoje nós estamos no 500 e.
1: Não, mas fazendo. Ao mesmo tempo. Você me falou então, outro dia, 100 projetos. Tem mais de 100 tempo.
2: projetos ao mesmo tempo.
1: Não, a coisa está
0: no exponencial, Renato, é por causa da demanda. E atingiu o exponencial, né?
2: É, a gente tem, tem aí um estoque de projeto aí para seis meses para frente, né? É, a gente tem uma quantidade grande aí, mas é, é, os, os projetos também têm as fases, né? Então, ao longo do, do desenvolvimento do projeto, vai entrando outro novo e a gente vai tendo para um pouquinho outro e, e são as fases de projeto, mas é, a gente tem que dar assessoria né para todo mundo que está comprando o material que está aplicando começando ensaiando o material né e, e até o final né da obra a gente faz essa assessoria até o final até a entrega né se caso né aparece alguma trinca antes da entrega antes das chaves a gente está tá junto estamos junto né mas essas interfaces aí com o projeto de estrutura sempre tem né? sempre tem
0: e com o arquiteto também, na, até na o própria Lucas. É.
2: O é, Lucas é, é da equipe, ó. 530.
0: Ele tem o um número, hein?
2: Ele tem o um número, ele, ele é da tá, equipe 530 aqui, 30 projetos. Obrigada, Lucas.
1: É Ô, Fabiana e, e Paulinho, o... não basta vender o projeto, né? Tem que ter um acompanhamento, tem que ter um, o, o treinamento, o repasse né, para a empresa, para os funcionários. É um... essa, essa. A quem está aí? A Fabíola chegou aí. Ah, aí a nossa querida. Está atrasada, eu,
2: Fá, bem-vinda.
0: Eu, eu, eu gosto da frase que eu atribuo ao professor S, não sei se é dele, o Renato sabe, né? Você nunca está atrasada, Fabíola você chegou 15 anos antes.
1: Não. Não. E Paulinho é a pérola dela. Não. Não. É. é verdade. Fachadas é. 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 Nossas fachadas merecem respeito. Olha a pérola aí. Tá vendo? É, então. São não. Para a Veja, Renato, eu diria o seguinte: a ah,
0: eu me tornei, não me, não me intitulo para o de Fachada, eu estou para o de Fachada, né? Porque, na verdade, eu. eu Dentro do processo das indústrias cerâmicas, eu vi nascer, eu sou da indústria cerâmica de 87, então eu vi nascer a norma em 96 e nós tínhamos que dissimular e quebrar um viés cultural. Nós sabíamos que tínhamos soltado uma fera, que era o IPU, sabíamos que tínhamos... É, o, tempo aberto, o tempo aberto da argamassa, que era um problema, sabíamos que a pessoa ia esticar muito a argamassa... É, eu era de um grupo suíço a Insepa a era um grupo suíço extremamente pragmático né? então o gretamento que hoje aconteceu é, inexplicavelmente, nós fazemos três ciclos sempre para não ter a, a, essa patologia então mas ele começou a perceber que a coisa ia perdendo a mão ah, e aí você eu, surge o patologista Renato Sá surge todo esse mercado porque ah, fachadas que era uma coisa que culturalmente não dava problema é, passou a dar muito problema muito. É, é, então isso é um fato né? a, eu, o encunhamento mudou antes eram tijolos a 60 graus depois virou alguma coisa que se a gente for bem sincero que não sabe o que, que vai ocupar aqueles 2, 3 centímetros hoje mesmo me perguntaram posso usar a, a expansiva lá aquela que cola a porta então veja, ainda pipoca muita coisa que vai e volta e como está aí os pedrosos, as pessoas não têm domínio do processo do, do sistema construtivo, né? Mas, então, o que eu acho que é o seguinte, resumindo, para não falar mais que é a convidada, o projeto de fachada é uma mudança sempre cultural. É. Porque nós, eu postei lá na aula, você viu, né? Nós lidamos com uma grande síndrome que é a síndrome de Gabriela. E toda vez que vamos uma grande construtora, temos grandes pessoas com esse problema lá, porque são referências na cidade, é a maior empreiteira é o maior pastilheiro da cidade e que sempre fez assim, ele nasceu assim e vai morrer assim.
2: É, e é fica
0: nós E dizemos, ó, oh, querido, você é o melhor, por isso que você está aqui nessa grande empresa, só que esse cidadão que está na escola vai ter que pegar cada 3, 4 metros teu, levantar uma placa e ver se tem 100% de argamassa atrás e, na, e se está 100% desmanchado. Para pro, pro, a Gabriela, lá, a pessoa com essa síndrome, aquilo é uma ofensa. É, veja, então a gente lida em projeto de fachada com uma quebra de paradigmas. Então, cortar, ah, imagine, todo mundo fazia muita junta, né, Fabiana? Falso. Um selante é. vazio numa junta não cortada. É, então, é o que a gente vê: ah, eu tenho junta de movimentação, chega lá, não tem nada. Não é isso? Então, não, não, não. o projeto de fachada é quebrar paradigmas. Isso que eu queria dizer. Então, a questão cultural lá no canteiro de obra é fundamental transformar as pessoas em acreditarem nas proposições que nós estamos dizendo no projeto, né, Bento? é, isso aí.
2: Pode,
0: pode complementar. Eu, eu
2: vejo que assim, a gente tem também um crescimento e a gente tem aperfeiçoado o projeto todo dia, sabe? Então, eu, eu sou inquieta nesse sentido. Né? Então, a gente tem esse objetivo e cada vez mais é, é, um, é uma trajetória assim, que não tem fim, sabe? É um aprendizado, assim... Infinito, eu falo para a turma nova lá da, da FCH: assim, é, os estagiários que estão lá com a gente se formam e vão ficando. Eu, eu vejo assim, é um aprendizado infinito. Infinito, assim, a gente não, não acaba, sabe? É, e a gente aprende com as patologias, né?
1: Uma perguntinha da Annie Brown.
2: Qual a proporção em média de demandas de projeto de fachada somente e projeto de fachada com impermeabilização? Ah, não é uma sei boa se eu entendi, né?
1: Ela está perguntando é, é, qual, qual a proporção em média da demanda. O pessoal só quer o projeto de fachada ou existe essa interface com o projeto de impermeabilização? Que o projeto de impermeabilização também é outro que é outro fizeram, projeto né, muito surgiu.
2: importante, é
1: importante que também é. surgiu meio assim, né? E, e as consultoras também não tinham custo para o projeto de impermeabilização, mas foi tendo que engolir, porque a impermeabilização também dá muito problema. Usam né?
2: muito, usam
1: muito, muito, uso muito é. o projeto do fabricante, né? Na impermeabilização tem muito é. da, do fabricante
0: dá o seu.
2: Assim, eu não sei se a pergunta é. da Anne seria isso, mas a gente, é, o projeto de fachada, ele tem pontos, muitos pontos de impermeabilização na fachada. Fachada, né ou em trechos de fachada que estão na horizontal a gente a gente tem é, As águas, formas né? As águas. de formas de impermeabilizar né mas o projeto de impermeabilização ele é um projeto é, é uma outra disciplina mesmo e a gente não faz impermeabilização né o projeto de impermeabilização é feito por colegas né a gente troca muita figurinha hoje tem hoje mesmo falei com o Ricardo né da Impair Solution, a gente troca muita figurinha, e a Mareça, né, o Ricardo, a gente sempre está falando, e, e tem muita interface também do projeto de piscina com o projeto de impermeabilização, que também Sim. são dois projetos diferentes. A gente tem é, conversado muito né, com, com a turma e tem uma interface, mas são, são, são contratos, são, são disciplinas diferentes mesmo, específicas. Projetos mas o eu já te o projeto fachada tem impermeabilização
1: também, né, Nili? É, eu aprendi com a Fabiana, aprendi não, eu revi, né, porque eu já sabia, mas fazia tempo que eu não via. A, o barrado, né, para proteção, o barrado impermeável, aquela proteção... O impermeabilizante, maior, a gente... É, é no Fora, térreo ali, a gente... Tá por trás, é. Você está protegendo o teu revestimento, né? Sim. O, o, o Henrique pergunta... É, o Henrique pergunta se o projeto de fachada com o templo dos quatro lados, sim.
2: Ah, claro. Olha, nós Essa... já fizemos projeto de fachada com 16 fachadas, um em empre... um prédio. Engraçado, né? É, era tão recortado, tão recortado, que tinha dizer tem que fazer tudo, tem que fazer tudo. Né?
0: Era um prisma?
2: Era Não. um terreno ali na Vila Madalena, que o. O arquiteto
1: fez ali, acabou que tinha tinha 16 fachadas, 16 incrível. Fachadas. Não, eu, eu, eu vi o um trabalho da Fabiana recente, né, lá em Vitória, né, Fabiana, onde cada fachada também a, a, é, são quatro fachadas, mas tem quatro é, quatro sistemas de revestimento diferentes,
2: diferentes, é, é diferentes. Two
1: frame, com placa cimentícia cer, cerâmica aderida, fachada ventilada, a fachada aderida com argamassa pintura textura e ACM fora a esquadria de alumínio né e, esses, e então são e os esses. sete
2: né é. É, e cada, cada disciplina tinha um projeto diferente e a gente abordou separadamente cada um deles né é necessário porque cada equipe usa o seu né é. então
0: tem cadernos de encargo não é, é, um... não é. dá para fazer um projetinho não dá
2: não
1: né é. bom eu quero então agradecer a Fabiana. Estamos chegando ao final. Ela ela tem compromisso, né? Fa? Imagina,
2: obrigada. A gente tem
1: muito para conversar aqui, mas a gente prometeu. Ó, já chegamos uma hora e vinte, tá vendo? Vamos passar rápido <risos> de live.
2: Eu tô eu tô à disposição aí, gente, né? Pra CH Consultoria, a gente está. Uhum. Oi.
1: Eu vou eu vou fazer. Nós, Fabiana, chegamos ao número hoje de 482 inscritos.
2: Uau! Né, é, Uau. Você,
1: você, você nos prestigiou aí com mais 450 para 82, mais 32, né? O pessoal quer saber se vai ter um sorteio de um livro. Vamos hum. sortear agora o
0: livro da Fabiana, então. E, e temos um bônus e temos um bônus, viu? Nós é, temos aí, é, pelos é, Pedroso os famosos dois canivetes do, dos Pedrosos.
2: Ah, então
1: é? Vamos lá, então vamos sortear. É. É. Esses
2: canivetes então são perigosos, lá. hein?
1: É. Eu já
2: ganhei o meu.
1: É, eu tenho que tomar cuidado para não levar no aeroporto.
0: Eu Sem já perdi, perdi o meu para o
1: aeroporto, mas o Pedroso prometeu que ele vai ser
0: generoso comigo. O
2: perito, na prática, o engenheiro Leão Leal, está pedindo a parte 2. <risos>
1: Parte eu preciso fazer, Leandro,
2: eu preciso fazer a revisão, né? A gente já está.
1: Está aqui, ó. 482 oh. inscritos. Uau. Eu vou então sortear o livro da Fabiana primeiro. Né? Deixa eu, eu vou puxar o sorteador aqui,
0: então. É, um detalhe para o pessoal não ficar chateado: nós decidimos que na primeira vez nós tentamos ser politicamente corretos e sortear alguém que estava na sala. É, e como a lei de Murphy é impreterível, nós não conseguimos sorteando, sorteando encontrar alguém na sala. Então é. a pessoa que ganhar, estando ou não estando na sala, vai receber o livro. É... Tá, então não fiquem chateados, né? Ainda bem, né? Semana passada teve um sorteado porque era botafoguense que nem eu que ganhou o livro, né? Que é o Diego Carvalho que está aí porque todo botafoguense é muito pé quente, né, Diego? Ah,
2: não, mas ele não pode ganhar de novo.
0: É, mas
1: é, é botafoguense, ele é muito, é uma estrela, né?
2: Ah, tá. Vamos
0: lá.
1: Vamos um ao sorteio, então. 482. 330. Uau. Então vamos quem é ver 330? quem que é o 330. 330. Só para a gente ser bem honesto, tá? Eu, eu recebo a lista: é o Everton. O
2: Everton. O Everton. Balsa. Não Engineer. Ba Baize
1: engineer. Mais ainda em não sei. Eu vou, eu vou entrar em contato com ele, tá, Fá? E te passo, então... Tá, ah,
2: legal, legal, passei. É,
1: então, eu passo o contato. Parabéns, parabéns, Everton. Parabéns, Everton. O, o que, que acontece? A gente recebe a lista às sete e meia da noite, ou seja, quem estiver entrando também às sete, às sete e dez, e não tinha, tinha inscrito, se inscreveu, então tá, participou Ei. aí da...
0: É importante, né,
1: Renato, que veja, não é o fato de estar na sala do
0: YouTube, mas alguns já conhecem e acessam direto aqui, mas é entrar nas views e se, e se cadastrar
1: na, na planilha, né? Isso, tem o um link lá no, no própria descrição do, lá do YouTube, lá tem para você se, se cadastrar para poder participar do sorteio. Vamos sortear o primeiro canivete, então? 285. 2, É o Murilo. Aí, Murilão, você ganhou. Sim, ah, não, esse é outro Murilo, não é Ixi, o Murilo. e agora vai ficar chateado. É, esse Murilo é, de, é, de, é lá de. É, aqui do Guarujá, é um perito, é um assistente técnico muito bacana. Parabéns, Murilo. E vamos agora para o segundo canivete, então. 58. 58. 58 aqui. Valéria Cotrim foi minha ex-aluna de Embeck, São Paulo. Aí. Provavelmente deve ter sido sua aluna também, Fabiana, se você deu aula aqui em São Paulo. Em Valéria Dei, Cotrim.
2: Sim.
1: A Valéria, a Valéria está lá em Goiânia agora. Bom, parabéns aí. A gente vai parabéns. entrar em contato com a turma toda, né? E a gente. Que é, a, a, Fabiana, e um, favor... Só para o Pedroso não, não se enganar ali, que ele colocou, né? Mas, na verdade, não é Murilo Reis, né? É Murilo Reis. É, é Murilo Reis? É Murilo Reis. Eu vou passar os dados, eu vou mandar o um e-mail para o pedir o endereço. Uh -huh. né? É Murilo Conrado dos Reis, é ele mesmo. Ah, tá sim, bom? tá. Fá, últimas palavras aí de despedida.
2: Gente, ah, muito obrigada. Novas... Aos aqueles novos.
1: Estão aqueles estão na caminhada. Leiam.
2: Leiam muito. né? Eu sei que tem muito cálculo para estudar, mas leiam os livros de engenharia, leiam os autores da engenharia, né? leiam as normas. É, é muito importante essas leituras. Eu acho que não fiquem só nos cálculos. Eu sei que é muita coisa, mas acho que vale a pena é, investir também aí. E bola para frente, tá? Bola para frente, tem muita coisa para aprender e temos muita coisa boa para fazer aí na nossa engenharia, tá? Fico à disposição aí, contem comigo, tá? Quando precisar. E eu agradeço prazer. a todos, agradeço a todos, agradeço a vocês dois aí, que foram fantásticos. Obrigadão, Paulinho. Eu... Eu, Paulinho, eu 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 te dão.
1: palavras, então, para a gente encerrar.
0: Não, a palavra que a, que a gente tem falado sempre é da boa engenharia, né que é uma engenharia que paga seu preço. né é, não, não acreditamos em cartilhas, não acreditamos em dez passinhos para fazer projeto de fachada, mas o que a gente aprendeu hoje é que é uma linha do tempo.
2: Linha que, do tempo.
0: Que cruza com vários experts. Ah, puxa, ela desenrolou uma linha, um carretel ali que passou por consultar e Inovatec... Se crisa, tudo isso a gente vai aprendendo ali, sendo muitas vezes ali o, realmente um figurante dentro de grandes escuderias, né? E esse, e esse porque às vezes na, nesse narcisismo que tá na internet, a gente quer ser protagonista agora, mas de forma muito vazia, né? É. Então, a, na verdade, olha, nós estamos aí com cinco, seis convidados que amargaram e, na verdade, colheram a linha do tempo, né? E, e os grandes nós, né? que é o mestrado a obra que deu problema sim, sim. aquele case que engasgou não é isso ah, então obrigado Fernando foi uma foi maravilhoso ouvir
1: a tua história aí obrigada
2: gente brigadão Obrigadão por Agradeço tudo aí oh, vários vários comentários é, legais aí gostou
1: muito senhor
0: Cabral ali né
1: acho que vale a pena
0: né obrigada, nós é Patrícia. um ícone né?
1: O Montes, Estênio Montes. Muito obrigado, gente, por, pela participação de vocês. Uma boa noite, então, Ó, O Mailton Santos dando os parabéns. Boa noite, Fabiana. Boa noite, Flamengo. Obrigada, Boninho. gente, obrigada, Renato. Um abração para vocês. Fiquem com beijão Deus. Um beijão para tá? vocês. Fiquem com Deus. Tchau. tchau, tchau.